0: 三频通达齐鲁，一路爱心相伴。你收听的是
1: 山东广播电视台交通广播
0: 。欢迎驶入汽车俱乐部。它是速度，嗯、血脉喷张。激情与运动，它是奢侈品，优雅尊贵，品味与选择；它是工具，舒适轻便，去每一个想去的地方；它是伙伴，爬山涉水，安全可靠；它是汽车，千姿百态，记录时代。山东交通广播汽车俱乐部，汽车生活精彩呈现。场场。现
1: 来、啊，诸位，节目开始，欢迎你在礼拜五的上午收听山东交广开始两小时直播的汽车俱乐部。我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友。礼拜五呢，这三个字说起来说起来都是那么神清气爽，是吧？明天就周末了啊，预祝你充实愉快吧。之前呢，老人们留下一句经典，说人是铁，床是磁铁啊。所以说，老人们他太有智慧了，太有智慧了。平时有人不是说吗？不是我不想起，我有坚韧不拔的决心和勇气，我想起，可是床不放我，他是磁铁。朋友，你翻个身儿，他不就把你给捧起来，他不就让你起来了吗？啊！祝愿明天没有工作、亟待休整的朋友，明天你可以和你的床融为一体。今天两个小时直播，全程探讨解答新车挑选和修车辆车这两个方向上的问题。直播间三路直播电话已经开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二6零六零八二九二7 0七零和8 2 9二八零八零。网络互动，请在新浪微博当中提问，您可以找到我山东交广杨洋侃车，请发 QQ 来提问。啊，两个车友群号码是四八四二幺幺零零二零零二幺五六五九，任选其一加入，说明你是我们节目的听众即可。发微信，公众账号有两个：山东交通广播，或者是山东交广杨洋,洋看车团，搜索小写的拼音全拼杨洋 FM 幺零幺幺，你可以找到。也欢迎加入到我们汽车俱乐部的这个微信群啊。今日坐上宾是山东首席汽车技师赵林，您好，赵老师。呃，杨洋好，大家好。这个今天天气好，您穿的也显单薄啊。
2: 哎，今天这个天气还真就是回暖了。嗯，呃，应该说呢，呃，黑暗前的黎明是啥？昨天应该感觉下午这个很多咱的人就微风拂面的感觉、哦、是吧？呃，但春天到了，对，其实就说明什么呢？前两阵特别冷。呃，刚才我上电梯呢，调侃了一句，嗯，呃，感谢这个热力公司啊，这个一一室暖啊，地面一暖和，我们接着就感觉这温度上来。挺快的，嗯，电梯说<笑>楼上说了好啊，我顶啊。这个您跟您跟电梯之间互相调侃了。说我说完以后，啊、电梯咔就停那儿了、啊。呵，没，真的是接近、啊、接近有十秒钟吧，没动，是吧？啊，接近十秒钟没动。这个看天气预报显示说会
1: 暖和那么小几天啊、哦，现在条件也好了，非但冻不着，而且很多人你还得琢磨得,得穿出品位是吧？我小的时候呢，家里条件一般点，我也没穿过什么名牌。当时我们就特别羡慕班上有一同学。他姑姑呀，给他送了一件两面都可以穿的夹克，嗯，那个冬那个冬天穿起来太帅了，我印象特别深刻、嗯。一面是阿迪，一面是耐克，哦，一线大品牌啊，这、嗯、是。哎呀，
2: 厉害，那是,是吧？这个还差点。昨天听一新闻，说是国际某个知名品牌人做了一个变色服、嗯，是吗？啊，想成绿色成绿色，想成蓝色成蓝色，呵，想成红色成红色全看心情啊，全看心情，嗯,嗯啊，这个这穿着接着变啊、呃，秒变，瞬间就变。哦真好，哎，哈，行，那不那这出
1: 门以出门以后你，你你就是动物世界啊，非洲大草原上，这个可以变色了
2: 啊。哎，那倒说实在呢，如果是能够根据环境变，厉害了，对吧？如果环境马路上一看是灰色，嗯、你接着出一亮色过马路，啊、嗯，那倒安全了。这要如果真有这个技术非常，嗯，如果成本非常低，我建议先给老人孩子先穿一件，是吧？保护色。保护色，对，能根据心情变色，这个更重要。这个啊，刚才我不是说那
1: 个大同马吉莫大同马那边那个立交桥上不是有交通事故，然后封路了吗？怒斩天下说，杨仔，大同马那儿这个事故是因为有一个车自燃了，所以封路了。你看，自燃这个事儿永远它不只是夏天的专利，它它这个不是什么夏天高温天气的这个这个专利啊。是，所以我们要再次再来，您来简单来列几点，在这个这在在,在这个时节，哪些因素能够成为自燃的诱因？嗯
2: 嗯，呃。应该说呢，天一凉啊，这个线束首先它是要变得硬脆一些啊，变得硬脆一些，它就容易什么呢？如果随着你的颠簸啊，现在咱很多地下停车库那、哎、减速带是哒哒哒哒哒哒过去，嗯，是吧、嗯？甚至有的时候你可能夸一个大坑蹲一下，或者说这线路本身就老化了，嗯，它就容易形形成什么呢？这个橡胶保护层断了，嗯，直接短路，啊，这种对这种是产生的这个问题最多。呃，其次呢，其实我们也应该随着现这一两年哈，包括我认为这个故障可能会在未来的时间更长，会更多、嗯、是什么？就是我们的很多现在电加热功能
0: ，哦、电加热,电加热
2: 对电加热功能呢，在很多系统里边会出现，它往往就会也会出现一些短路现象，嗯啊，短路现象，所以这也是一个常见问题。呃，第三，我觉得是什么呢？呃，应该说呢。呃，橡胶硬了以后，漏油漏水的概率也增加了。嗯，啊，漏油漏水的概率也会增加。夏夏天会是这样，冬天也是一样，也是一个道理。这时候你如果是机油漏的多啊，或者说燃油甚至泄漏了，这正好见了电火花，嗯，呃、出现这种自燃的概率也还是有。所以就有可
1: 燃的媒介，就是、漏油吧。对,对,对,对,、嗯、对油
2: ，首先得燃料嘛，得有燃料,燃料。其实真正在油箱里边。嗯嗯你想点着它不太可能，是一旦漏到外边来，这时候找的概率就特别大
1: 了
0: 。嗯嗯啊，
2: 所以这个现象呢，你刚才说了有三个原因了、呃。对对对，应该建议车友呢，呃，多去通过平常的你启动车辆啊，嗯啊，通过观察仪表啊啊，看有没有这个闻一闻有没有气味啊，嗯啊，尤其是像有些、啊、汽油味浓重的，像烧焦味浓重的啊，这些系统呢啊都要看一下。是呃、啊，个别的再就是。真的长时间停在树叶底，停树底下那种，嗯,
1: 嗯啊，那
2: 个枯枝烂叶特多的，对吧？那外界的燃煤，外外界的外界的，界的你这你排气管特别热，嗯、你往那夸一停，哇、哦，家伙给这车以为是上了一个席梦思软床似的，嗯嗯,嗯，车他真不喜欢，是排气管的好几百度，停了以后，接着巧不巧几个树叶往上一刮，嗯，是、啊、吧？这个真就这个导致出现的底盘外燃了，嗯嗯嗯，对吧？这也是个问题。这是您
1: 刚才说了有四项是比较大的原因啊。一位网友叫 Libra， 他说短路自燃的利率有多大？每年三点，那个嗯，每年三个点，这怎么这还利率了？就是您想问概率是吧？你这个短路自燃的这个概率啊，你没有这个会有一个详细的数据统计吗？反正这个确实是非常大的。我们广告回来之后，咱们聊一聊啊。
3: 广播电视台交通广播服务热线四零零六三六幺零幺幺，沟通你我万事通达。
1: 来回到节目当中，咱们说说这个，因为线路短路可能会有多大的概率导致自燃呢？这个会有一个具体的数据统
2: 计吗？呃，应该这方面的还是没有一定定性的数据。嗯，呃，但不过从现阶段来看，车辆这种。呃，短路自燃呢，电路方面呢，还是概率非常大的。嗯，啊，概率非常大的，就是现在也随着什么呢？就是我们的呃这种电气化的东西越来越多有关系、嗯。啊，但不过呢，也有好的地方，就有些地方呢，它逐渐的像你用的是一些 LED 的灯光啊、嗯、啊，某些这些灯光呢，它本身呢都是有一个电压稳定性或者说有个降压的过程。嗯，它已经不像过去常会出现一些故障。像庄胜林之前发微信也说明过。有些车怎么着啊？嗯，这个我见过两个实际案例着的哈、啊。嗯，这是给大家当时微信也发发这个分享过。嗯，呃，前雾灯和这个后倒车灯。嗯，啊，后倒车灯,这两,灯这两个灯，这两个灯出现的原因是什么呢？就前雾灯经常是大家可能一不小心撞挤一下，或者撞了一下这个没注意，灯泡和灯壳分离开了。嗯啊，固定不好嗯。嗯，这时候灯泡就正好烤到了保险杠上。嗯啊，烤到保险杠上就把保险杠给烤化了。就着了，嗯啊，就这样，就在那着了，这是一个。第二是什么呢？那个倒车灯开关，啊，倒车灯开关损坏了，导致什么呢？常亮。就大家有时候你开车也是挺慎得上的，经常有什么呢？你看一路上，哎，那车怎么倒车灯老亮着？对，它往前跑，倒车灯也亮。很多这样的情况。对，这、嗯、就倒车灯开关有问题了。倒车灯开关有问题会出现什么呢？倒车灯的功率非常大，它为什么倒车时候特别亮啊？嗯，它功率是比平常沙灯泡功率还大一点。嗯啊嗯，它时间长了以后，它烤上灯壳。有些灯壳做的不好的情况下，它就烤化了，烤化了以后甚至烤着了。嗯、这两个案例，啊、你这都钻石林实际见过的实际案例啊，都是着了的。嗯、啊，这都车都着了的烤化了。这才是真的眼里喷火呢。啊，对，呃、你因为这种现象是什么？它一直在那烤着，嗯、就像咱家里，你说我去炖个猪，这个这个、炖炖个东西啊，没错，嗯、温个东西一温，可能是哎这出现它就是小火慢炖就了不得呀，嗯嗯
1: ，对吧？嗯嗯、是。这个刚才我看车友群里还有人还讨论说往外扔烟头的这个事儿，原来有很多奇葩的案例。你比如说，我们四个窗我们全都开着的时候啊，驾驶员你这个往外你扔一个烟头，啊、你扔的不是很远。咱们先不考虑道不道德的问题啊，你扔的不是很远，但是你高速行驶，它那个风向啊，它那个风力刚好顺着这个你的这个后窗，刚好它又给你吹进来，直接给掉在您那后座上了，导致自燃。原来有
2: 过这样真实的案例、嗯嗯对嗯嗯。对，这种这种老司机，呃。修理的时候最常见什么呀？不用说这个有没有的问题，最常见是什么呢？后座怎么来判断啊？全是伤，是。安全带、座椅，呵，全是伤，就是一判断这人肯定抽烟，嗯，啊，肯定是抽烟的，就因为他自己呢，就自己经常是把自己的这个呃座椅的侧面，嗯啊，烫的这个绒布，尤其是过去绒布多呀，嗯，烫的都是一个一个疤一个疤的，是那样，所以所以说戒烟吧。对吧？所以说戒烟、哎、我觉得呃，一是这个吸烟有害健康，嗯啊，这个酒又不能开车，又不能喝，对吧？这两都对咱的身体呢有很大好处。其实我来之前还想了，别人想有个事儿嘞，花、啊、有的时候有些人在乎说我一年花了个多少钱啊，百八十块钱嗯，其实算算以后呢，你一个月省一盒烟，或者说呃省那么一瓶啤酒啊,啊一瓶啤酒也就饭店一瓶啤酒钱，嗯，就足以给你的车。打扮的特别靓丽，足以把你的车保养的这个特别顺畅
0: 。嗯，真好，真
2: 的是,真的是这个看这种，呃，你到底是给自己伤害，还是给车一个保护的作用、啊嗯
1: 、那你看看我啊，你看我们家，我不抽烟、
2: 哎，嗯，不
1: 喝酒，哎，我那钱呢也没花在车上，我钱都去哪儿了？<笑>啊爸爸去哪儿了？
3: 哎，是
2: ，这是一个，这是一个很大的 question 啊，就是、啊。呃、嗯，是这么说，就还是你得有个地方花了，你先把花的地方找出来。就刚才说抽烟喝酒的朋友，嗯，你就不用多了，一一个月也就省一盒烟，一瓶酒喝。OK 了，我觉得真的是这是得算账啊啊，对，这这这绝对是对车是好事是。
1: 我们家钱都花哪儿了呢？你一看我这肚子，你就知道钱都花哪儿了。真是，超哥说：“哟，杨仔，你也是国家高级二手车评估师啊，厉害啊！您客气了啊，这是这个多少年前的事儿，这个争取给各位更多的惊喜啊！你看我天天说说说,说胖、啊，说胖，那是为了见面的时候给你意外，给你惊喜啊。”青二养一说，一听赵工就是来直播间了，声音比连线的时候亲切多了啊！是，那能不亲切吗？刚才有人发了一微信，战斗到底说：“杨洋，你感觉大众的蔚领 1.4T 的自动舒适型怎么样？”哎，这个刚好是我们今天啊原本就准备的，呃，哦，不，这个不是，原本准备的一个互动话题，这个是另外一盘主菜。怎么先说咱们今天呢，有一个互动话题啊，到到现在咱们还没抛，还还没抛出来。呃，这两天呢，深圳交警他干了一件能让全国点赞的事儿。一号的晚上啊，深圳交警在整治这个乱开远光的这一老生常谈的违法行为的专项行动当中，他采取了一种新的惩罚方式是什么呢？这个，先我先说数字啊，他当天晚上就罚了九百三十二起。怎么来惩罚呢？提前给你一把椅子，你谁开远光灯，把你给拦下来，你就开着那个灯，你就坐在椅子上，原地坐下，用那个灯晃你一分钟，让这个远光党也常常被晃的滋味，儿。深刻记住这个教训。所以今天的这个话题。就说你对这个事情怎么看啊？欢迎各位就此来发表你的一些个言论，你可以发微信、发微博、发 QQ， 这个都没问题啊。就这魏领这个事儿啊，这是昨天晚上刚刚上市的新车型，今天还冒着热气儿呢。咱们来说一说昨天晚上的呃跨界旅行车魏领，请注意，我给它的定义叫跨界旅行车，这算是一个新概念吧 ？1.4T、1.6 升两种动力，七款车型 ，12 万5千9到16万2千9这个车。之前我们说过，它当时还没有中文名字的时候，它叫什么？它叫 C Track， 一个英文名。平台是宝来十十年前的平台 PQ 三四， PQ34, 十年前宝来的平台。车头除了中网那块比较的粗放粗线条之外，车头跟宝来也完全一样。它的定位是一款旅行车，但是它的尾部有一些溜背的造型，所以又有跨界大两厢的风采。所以我们叫它跨界旅行旅行车吧。这呃听上去有点像袁隆平爷爷出品的是吧？
2: 对于这个它的平台，它的定价，赵老师有什么预测吗？呃，首先说到一个旅行车的这个点哈、啊，呃，旅行车应该说前些年想掀旅行风掀不起来，嗯，我觉得还真就是与当时呃很多的大家的需求和观点不一样，那时候还就是认三厢车，嗯啊，呃这两年应该随着是什么呢？就大家对真正这个储物空间啊，包括所谓的有些二胎啊，包括这个。老其实应该是这样哈、啊，就退休人员的增加、嗯，这些人员他从原来的有享受汽车，有些这个经济基础，他更想的是这个一家出行的人员越来越多，嗯、这种车型我觉得会受到一定呃倾、呃、会受到一定青睐，啊，就是我在打造 SUV 的基础上，我可能会有些人也会选择这样的车型，嗯，呃、当然呢也就。就伴随着是什么呢？造这样的车量特别少，还是这个会出现什么？就它定价不会太低，嗯，它绝对不会夸嚓定下一个说刚才定到这个和你所谓的看到一个说宝来这种车型这种观点了，这又回到一个平台了啊。平台从大众角度，它一般是比较讲究平台，嗯，呃，这里边呢主要还是其实相对于是它用的几个技术，它用到某些平台里边，就最初的像这个从。呃，拿这个呃电路技术来讲，它原来是这个 K 线到 l 线到后来 Combus 这样的一些线路的控制来讲，它其实是随着平台的走而往上一步提升的。嗯，啊，这是一逐渐或者淘汰到一些老淘汰掉的一些技术。呃，但是平台呢，也不能单纯是一定就否定它这些技术不用。嗯、也就其实从这个技术来看，它肯定这些技术这车是用的、嗯、啊，先进的一些技术的。因为现在宝来还在卖啊，对它先进就是用的，它只是在这个平台用的它相对是什么呢？它的一些所谓的在设计。啊，和以某些这个附件一些这个车身、车身的一些特点、这种结构、悬挂结构啊这样的特点来来去共享一些东西。呃
1: 、对，平台代表了，其实其实就是呃前前舱距尺尺寸，然后发动机、底盘、悬挂
2: 。呃，对，主主体是这样、嗯。但其实当时就是往上一步步走呢，刚才我说的一些呃深层次的它一些技术的淘汰呢，它可能最高的。平台它才会用它最好的那个技术去，嗯，但是现在看它，就如果还是用这样一点它说明它是把它融合一下了
1: 。对，就是反正平台还是老平台啊，动力一点六升，如果不出意外的话，还是六 AT， 一点四 T 用的一定是 DQ 二零零的七档干式双离合，因为这套组合大家已经非常的熟悉了。呃，内饰方面呢？这个中控设计，它那就是传统的宝来啊，呃，就是传统的大众的这样的风格。然后座椅呢，在比较高配的这种车型上，它它会给你用这个平底的三幅方向盘，然后用那个 o l c a n t a r a 的那个皮质包裹，显得有些高档。后备箱是真挺大的，普通容积是五百八十九升，放倒后排，但是它第二排是不能放平。这个车就它它就五座啊，它不能放平。呃，反正差不多有数据统计说是一千五百零七升吧。因旅行车嘛，旅行车这样的风格，现在有很多呃消费者，你包括我个人，我在质疑的也是他这个平台的问题。呃，有网友评论说，这是这属于是宝来换了一件袈沙呀。还有网友说，不求 MQB 平台了，连 PQ35 都不舍得用，你整了一 PQ34， 这个确实是太廉价、太省钱了啊。呃，从功能性上去讲的话。啊、当然，一定会有味道式，抛开平台，平台我老百姓我这个觉不出什么来。呃，这个技术再好，我也感觉不出来。我要的就是空间大，就是实用性，一定一定会有这样的味道式啊、嗯。那么这是一款新车出来
2: 。对，呃，其实应该说的另一点呢，呃，车型如果真是造一个，刚才我说量特别少的车，嗯，成本又高，呃，导致什么呢？售价会更高，嗯，消费会越更少，这也是一个矛盾的。嗯，那同样，他用的什么呢？就相对于是我这个技术，我便宜点我省了很多的一些设计、一些成本啊。但是车没便宜啊。呃，其实也，我觉得就说明这个车是留了一个呃省钱空间，哎，省钱的空间。空间省钱的空间哦、当然，回到另一点呢，呃，它肯定毕竟还是这个量特别少的车、啊。是，这个肯定不会走量的、啊呃对对，对，不会走量的。这所以它也也是只能给一部分喜好它的人来。开的也不能单纯就一定把它拉到一个和宝来这种价格去对比，还不能这样去理解。
1: 对，因为你毕竟有有差不多风格的，像朗境那样的车，你在那儿比着呢、嗯、啊。好了，我们来听听烟台陈先生他的问题是什么。你好
3: ，哎，你好杨洋，
1: 你好陈先生，请讲
3: 。哎，赵工你好，哎，你好，我想问一下，那个我是呃最近要买了一款那个比亚迪 Z 六啊，那个、嗯、那个六四双离合那个，哎，他就是他这个车，他早前就是说。凉车的时候还挺好的，一档二档没有什么顿挫，就是热车以后啊，它起步它顿挫感挺厉害的。嗯，它是不是变速箱有毛病啊、嗯
0: ？这
2: 又是先天的、呃。你的说顿挫明显，这个首先是什么呢？就说这种动力能跟上，但是它闯闯那么一下、就是。啊，对对
0: 对对，是吧？对对对
2: ，啊、嗯、啊、嗯，对，是。呃，其实回到一点，呃，这种闯动呢，我觉得就在于离合。还和动力的匹配不太理想啊，毕竟你这新车是吧？跑了刚新车吧
3: ？不是不是，我是买了个二手的，它跑了六
2: 万七了。哦，哦好，那你这样，那就建议你什么呢？要考虑这个离合器啊，离合器片啊，不太理想了
3: 。不、哦，它是个自动挡的，它是个六速双离合的
2: 。啊，双这双离合的，同样双离合它也有，明白吧？所以从这一点呢，我认为这样，让师傅去检查一下。如果确实严重就修，不严重开着吧。毕竟买二手车，咱这你也挑不好，好不好
3: ？呃，行，他这个车吧、啊，他。他当时我买我买的时候，他买了一个月嘛，嗯、我买回来，他就是凉车的时候不太明显，但是热车以后啊，他这个挺明显的。我就打电话给那个原来那个车主啊，啊，他说以前也这样，他说这个六双离合好像就就这样，是怎么回事的事、啊。对，我最近我也没去四 S 店。
2: 行
1: ，那就去四 S 店,店检查一下。他
3: 是他不会是让变速箱有毛病是吧？不是太大问题。但我看过，哎
1: ，他这个就是变速箱有有毛病。嗯，好吧，去四 S 店检查一下。啊你去你你去四 S 店，你去检查一下，他一般会用什么升升级软件啊、延迟换挡啊，或者或者那个那个提前换挡啊这样的软件程序帮你来改进一下。你去找四 S 店，然后你去检测一下，好吧
3: ？啊、呃，行行行，对对，他这个车还没出保、嗯。啊，那行，那就赶紧去他
2: 去他给你检查一下，嗯。好
3: 有一个问题啊，就是我昨天加
2: 。啊，这样
1: 还有还有一个问题，咱们就得广告回来之后，咱们再接着聊啊。进入广告，马上回来。来，诸位，欢迎继续回到礼拜五为您直播的汽车俱乐部的节目当中。我是张扬，坐在我身边是各位非常熟悉的赵林赵老师啊。刚才呃，烟台的陈先生还有一个问题，那个比亚迪 G 6啊，那个就是它双离合变速箱的问题。他还有一个问题，但是现在导播联络不上他，是吧？那咱们就看别的事儿了，咱们就看别的事儿。各位遇到了选车呀，还有修车的问题，两个小时可以跟我们来进行探讨。差不多一个活动。呃，十一月十九号，山东交广联合主流汽车品牌，汇集济南海宁皮革城，为你开启一站式无忧购车服务。实际上，这个活动是十九号和二十号周末这两天啊。交广的全体明星主持人到场助阵，海宁皮革城内三百家国内外一线品牌折扣一降到底，请关注微信公众账号“山东交通广播”，随时了解活动详情，来及时来参与啊。到时候，呃，现场有一元惊喜礼，啊，还有这个优惠购皮草，更有一站式优惠购车。这媒体的这个独家的价格，然后呢，为什么叫一站式？你现场的保险啊，呃，还有这个挂牌啊，一站式搞定啊！欢迎有兴趣的朋友可以来咨询、来报名参与。呃，那么我们来看看其他的。哎，这个陈先生回来了是吧？那咱们来听听啊。你好
3: ，哎，你好，杨洋。啊。您的另一个问题是？没事啊、哎，周工，那个就昨天我加了一瓶碳无敌啊，加完了以后感觉这个车它怎怎么感觉它不跑？跑就是加油门不不跑啊。
2: 嗯，呃，清理的过程啊，正加上的过程呢，混合器呢，它就是一个浓的过程，浓的过程呢，它就会是一个这样的一个，呃、需要分解积碳的过程，是这样。等你最典型是什么呢、啊？没事、啊啊、最典型的一般都是这样，你跑个一百多公里、两百公里之后，啊，你再一试呢，就好很多。同时呢，刚才你毕竟是一二手车哈，在这也强调一下。啊呃、嗯，对我买了
3: 两瓶儿，我去加完一瓶、啊、我再加一瓶对,对对对。就是昨天我加的时候啊，那个、啊、那个口啊，不是封封嘴儿那个东西，我是往里往里捅的嘛。捅、啊、的那个嘴儿没掉，但我加完以后那个嘴儿没有了，啊、那个嘴儿上油箱里边去了。它没事你掉进去了
2: ？掉进去了。这个挺也挺常见，嗯、没事儿。这个掉进去有事儿吗？这、嗯、个？没事，油箱本身里边我也没
3: 看它的油箱，我
2: 我我以为
3: 是是那个东西是那个东西。你想让它浮上来
2: 你，你这个想法也挺好。这就像那乌鸦舔舔石头舔水一样。呃，他没上来，我以为是那个
3: 东西进去以后导致这个车没劲儿。不可能，不可能
2: ，因为里边的过、啊、里油箱里边它不是一一马平川的，它是有很多的隔断的啊。本再加上什么呢？呃，汽油泵之前呢都有粗滤器。啊，都有处理器，这种现象也挺多，经常有这有的时候这个有车友说东西掉了掉进去没事儿，放心吧。对，因为他
3: 这个车嘛跑了六万七了，我建议加两瓶，因、这、为、个、他以前我看他那个保养机构上，啊、他都一直在四 S 店保养的、啊，但是好像我看没有什么清清理过这个积碳的，他就是换机油
2: ，可以好，你就用他们迪很合适，行，两瓶的效果就肯定出来了。啊好吧、哦，好
3: 好好，好嘞
2: ，行，好嘞，那就那
3: 个变速箱那个变速、哎、箱那个就去四 S 店去找他就行是吧？再找一下
2: ，因为本身呢，就刚刚说了，呃，他来确认到底是不是故障。第二呢，你还在保修期内，就是像刚才说到有些升级啊什么的，这是一个确实是一个常见的现象。嗯、其实呢，再就是四 S 店心里明白着呢。再就是双离合呢，本身它还是一个驾驶的一个人车配合的过程，就有些车它就是通病，总是最终是人车配合好了，啊，就没事了。好吧，
3: 对他有时候是闯、嗯，有时候不闯
2: 。那就回去
1: 找他，好吧？去检查一下吧
3: 。好嘞，行行，好嘞，好嘞，好嘞谢谢啊、再见，好嘞,好嘞谢谢、嗯，好，谢
1: 谢，谢谢。祝你成功。这就是为什么我一再的我说了一千回了，这个价位的像是这种这个成本的双离合大家、啊、不要碰，不要碰啊！贪钢铁正说江湖救急急等有一个很着急的问题，我要下车。一个是奥迪的 A 6 L， 一个是捷豹的 XFL， 这属于后者，属于是奇瑞捷豹路虎在国内国产的第三款车了。嗯这两个车该怎么去选择呢？没有没没有任何的排量，也没有任何的这个其他的需求，我们就当你选的都是涡轮
2: 增压的车型好了。呃，其实这我觉得还真就是看喜好了啊,啊，看有的时候买这种车型、嗯，颜值，对吧？嗯，这是有的时候要考虑一点啊，有些是喜好。嗯、呃，我觉得真的毕竟没说出具体的一个配置。是呃，和你的想要的一些效果，啊，你的需求是什么、嗯？因为就和昨天有一车友，他给我想要，他对比的是一个奔驰和宝马的某一款车啊，给我发微信聊天的时候，他要的他就想要的是个舒适性，嗯，啊，要的是一个舒适性，对吧？那他至少他能突出一个点，对吧？那就同样有的时候可能就差，即使价格甚至差出了个几万块钱来也无所谓，因为毕竟毕竟已经是他能。接触这样一个区间了，嗯，对吧？他并不,不说啊，我一定是想这个车我能省钱，我不单纯从价格的考虑，那我可能就要的就就是一个突出于舒适性了。嗯 ，OK， 就可有个方向方向来定定论了吧，是吧？这
1: 这个你你你确实你得考虑你想要的是什么。无论你 A 六 A L 新款，你是一点八 T 还是那个两点五，反正跟 X F L 那都形成竞争。呃，哎呃 ，X F L 它的特点是什么呢？我的尺寸比你更大，但我比你更轻。它为什么更轻？它这个全铝合金这个车身材料它用的多，所以所以我就比你，你看我马力可能没你，我可能没你两点五大，但我跑的比你快，对吧？我这我那个配那个八那个八 AT， 我跑的比你快，因为我轻啊，车身轻量化。另外其他的这，而且我还是一后驱，啊，然后其他的你考虑什么保值率啊，是保养啊，这些都这些都是这个明摆着的事儿，啊。然后我觉得你就看谁的这个舒适程度啊，谁的哪些配置更能吸引你，我觉得这就好啊。不同的人在这两个车上真会有不一样的选择啊。追求剑走偏锋的人，那肯定是 XFL 要比较能入眼啊。好了，进入广告，马上回来。好了，回到节目当中，刚才我不是讲，我说我也不抽烟，也不喝酒，然后呢也没把钱花在车上，然后就有人就说，那你肯定是烫头了，哈哈。我这不烫头，我头发挺短的啊。赵老师平时烫头啊，自来卷儿、哎，卷着最后着。对，我的头发就是这么一个特点啊,啊，找不着了。那现在是这样，我的我这头发，你你说你把钱花烫头上 ，no no 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 no， 你一毛钱你都不用花，它就跟烫的似的，你知道吗？哈、啊嗯。刚才咱们留一互动话题，说深圳交警那个惩治远光灯的这个做法，我们来挑几条留言来看看，大家对于对于这个事儿发表了很多的观点。真心英雄说，开远光是有新手忙不过来的。他是大多，但是大多数都是故意的，怎么处理得从严从重才行啊？关键是警察叔叔，你得严格执法，保持见一个管一个，提高打击力度，才能有效制止这种违法行为。也就是警察严格执法，车主自觉开车，让他不敢不想啊，就类似于这个意思吧
2: 。呃嗯、说这些事儿啊，是说这也是一事儿有道理。我觉得这个执法，首先是从某些制度推行来讲，嗯，得有监督。是，啊，单纯上来靠自觉难，所以这个执法这个要严，我还是认为这是要要首先要实施的才有的
1: 人他可能他想自觉，但他不知道，是吧？对。小车风风说：“开远光灯啊，表面表面看是一个很小的行为，但是他的安全隐患非常大，交警应该重罚。”我支持。对
2: 呃，这之前段正林呢做过一个小的一个测试哈，也是一个新闻类的测试，嗯、其实它会出现叫什么呀？叫蒸发现象。灯光蒸发现象，就是两个车同时开远光，在正好是一个盲区内，如果站一人，嗯、两双方都看不到看不，都看不到他，他随便是往哪个方向过马路，嗯、直接是要把他撞到，这是一个非常危险的一件事情，对，所以说这一点呢，就是在有会车情况下，远光一定是要互相回避，没错啊，这个是最基本的为一个重要的一个事项。其实应该如果这个事情呢来探讨评论一下呢。我认为还得回到一个源头上，嗯，就交管部门里边的这个学驾照的那边，嗯，一定是给他先上好课，对，对吧？这是一个。
1: 您就是提了一个特别高的期望，跟、啊这个、跟喜马拉雅那么高的期望啊！这是
2: 不？我觉得说说实在，这真的是要从源头上抓，比什么都强。娃娃抓起不行，我们忙着挣钱呢、这个，谁有空去教这个啊？哎，这个赶紧,、这个、赶紧
1: 快上生产线，赶紧出来散了
2: 。那可不行，我觉得这就回到一点上，嗯、你最后是批于忙命的执法。嗯，呃，深圳交警那边那个活动，我觉得要也要抓的源头。我觉得很好，对吧？对要抓源头，对。这样说让,让给我一观点，我再说什么呢？呃，需要我给他。帮着他是安装个继电器，那个灯光自动闪烁的话，我我可以帮他去安，用他交警带过去，嗯嗯嗯啪嗒啪嗒帮他调两下
1: 。三十万以上的车，人家已经有这功能了，啊、是吧？啊、不用啪他，就替他调两下。这个、深圳交警啊，他这有有他有一些奇招啊，你这个真的是拍手称赞。前两天他还罚了那个、那个那个闯红灯过马路的行人，每个人罚五十块钱。嗯，这个真的很棒的，这个啊，大信说，我支持深圳交警的做法，在城市不开灯就能看得很清楚。呃，这个呃，这个当然该开近光灯你还是得开的啊。不明白他们开远光是为了晒灯光还是比比谁的灯亮？虽然我也改了氙气灯，但是我会文明使用啊。遇到远光狗，我会闪闪让它变光。改灯是为了自己的行车安全，我改的是四千三百 K 的啊。你看，人家这是虽然自个儿改了，但是他也很清楚啊。哎，这个合理的使用。是啊，合理的使用很重要。没错，咱们再挑两条来看就好了啊。陌生人说严厉惩罚远光 puppy 啊，就什、是、么这这个大家管这一组叫远光狗是吧？远光 puppy 山东啊也该学习深圳交警，大字啊！善解人意说，平时在路上最烦的就是开远光灯的，要不是法治社会，我真想下车揍他一顿哈、啊。这个你该跟我会灯你就会灯啊，他他就换到近光了啊啊是，人家有这样的啊，也有的是不讲究啊。呼吁，为了行车安全，还是合理使用远近光。所以，朋友们，咱们在路上别招人恨。Tito 说，出场不涉及远光灯，你这个可不行。您您那个，您这个就叫讳疾忌医了。远光灯它的设计是有用的，但是问题出在了人啊。好吧，我们来听听下一位青岛高先生他的问题是什么。你好，高先生，请讲
3: 。哎哎，你好，嗯。我的是一零年的那个胡胡克斯两厢的嗯,嗯
2: ，你说
1: 一下。就是
3: 起步，就是起步加油的时间嘛，前面有一点抖，抖的厉害。嗯
2: ，呃，起步和加油门过程中都会有个哆嗦的现象
3: 。对、啊，上一次嘛，我去修了一下，他说换了那个左边的一个半轴嘛。啊。我换了一个。啊。换了一个还是抖，他给我讲嘛，把右边的还要再换掉。
2: 好，换油，所
3: 以我没换，
2: 我就问了一下。<笑>嗯、啊，换了右边不管用，再说呢，把两个轮子再换掉。哎，这个修理厂、啊、就这个就
1: 指望着你发家
3: 致富
2: 了、嗯嗯。就是钻石林常说，你这个玩意儿真是不差钱是吧、嗯？不能一个劲儿的换。呃，但是从他说呢，其实，呃，这个现象这两天还表现还挺多啊，就是半轴球笼的出现故障。呃，前两天钻石林也建议故障哈，也有。我觉得有几点，嗯、一是这个半轴这块要看要检查，其次是什么呢？你的发动机支架。啊，变速箱支架那个支架呀，它有问题，嗯，啊，有有问题。其实这这发
3: 动机支架刚换的，他刚给我换
2: 的、啊，也给换了，先换
3: 了支架，先换了支架，对吧？换了半轴。是
2: ，你看这个庄世林为什么给提醒到、嗯，这就是从维修经验来讲啊，这遇见的故障先检查啊，这几个都是检查的。呃，另外呢，回到一点上，就是您这类故障呢，还会伴随有一现象，伴随什么现象啊？就是往往是稍微打一点方向，就会明显一点。稍微再回一点房间就会轻一点，有没有这样的现象？有这样的现象吗？这
3: 个没有，就是你感觉每次加油的时间嘛，就是抖得厉害。好
2: ，那就建议这样了啊！我都建议您那个右边半轴啊，就先别考虑换了，就先别考虑换了。哦、如果真适合加油明显，一找个有经验的师傅考虑咱的离合器，离合器哈、啊，离合器片、哦，离合器片的在这个缓冲弹簧。就有问题了，一就离合片本身、嗯、啊，离合片本身。其次呢，还是不排除你的发动机动力，就是车出现一些失火啊、断缸啊这样的现象，导致动力不足导致的这种抖动。呃，我建议这两方面检查也要做到，呃，不是一味的换件要先去找个有经验人去检查检查。其实你看你刚才说的，呃，那个是不是他也是按这您说的点去找啊？这因为这是最面上的，是吧？支架呀、半轴球笼啊，这最面上能看到的。还找有经验的，把离合器片和发动机动力方面去确认一下，好吧？哦
1: 、好好好的。哎，好嘞，好，嗯
2: ，别忙忘挂线了。好的、啊，好的，好
1: 的，好，谢谢啊。嗯、听明白了是吧
3: ？我听明
1: 白了。啊、好,嘞好嘞，好嘞，祝您成功啊！好嘞，好好嘞，再见。呃，菏泽一位网友说，在我们大菏泽呀，十个人有九个开远光的嗯。嗯，我一开始是坚持和人会灯的，可是后来呢，没人鸟我呀，啊，再后来我还
2: 是坚持啊。但是我的心里很鄙视这种行为，我我为你点赞、哦。我我得问一下什么呢？那、哦、当地那路路灯部门有有管的吗？没路灯我都、哦、<笑>全都。问题是你有路灯，他也开远光灯啊。那我觉得这不太合理对、啊呃。咱就这么想了。有的时候呢，呃，很多这观点啊，因为钻石林修车，包括我觉着也经常。也会说一观点：要想修车，先修人。嗯，那要想修人,修人，修一人，因为车是人开的修的修修理工本身修理修理自身的素质和能力。嗯，修理这个车主呢，我觉得换一另一种观点，开远光是费油的。哦，是吗？我要告诉你这样一说还费电呢。你这样一说他就，他要告诉他，你想这个省出钱来，想买那盒烟，嗯，想买那瓶酒啊，或者说你想买那东西吧，啊、嗯，建议用把那个远光灯。关掉,关掉，嗯，建议您把那个远光灯关掉。呵，呃，费油是非常典型的，当然灯泡更费了，那更不用说了。一个灯泡更贵，一个灯泡这个便宜的也得五六十，嗯，贵的这个八九十上百也有了。那肯定，对吧？嗯、您说您把这个灯泡给烧坏了干嘛呢？啊，这个又费油又费灯泡又费钱，啊，省下钱来啊干点什么正事吧、嗯。你这招很有山东特色呀。就是
1: 就是从简朴、从省钱、从经济这个角度，这是一种我
0: 正是您常说了，<笑>修
2: 车有时候真的是要修人的一种观点。没错没错，你要告诉他根儿里去，他关注是什么？你告诉他这是东西，这是这是事实啊、哎，这是事实。这个、因为你要告诉他说啊，你影响我了，他就不关心您、哎，你怎么办？
1: 这个是吧？您这个幼儿园阿姨这都可以教教您了啊！我觉得呀、啊，你这个观点我我可以剽窃一下，选车也得先选人。对吧？我可以剽窃咱这咱们读书人的事儿，这个这个不算窃啊。嗯，我可以偷一下，这是。呃，当然，金山律师也提出一个观点，他说现在话说回
2: 来，现在有些车呀，那个近光灯啊，确实百搭，确实不亮。他、呃、说的也是一事实。那刚才我前面说了路灯部门嘛，啊、要找路灯部门、啊、把路灯都修好了，我也不想他前面是我说也不想开远光灯了，嗯，嗯对吧？那就说明是你。咱的这个配套都跟上了，就 OK 了。嗯、如果是路灯都腾啊锃明瓦亮的，您再开着，那真就属于这个没人执法、没人管你了
1: 。对，所以鲁恩小马他总结了一句，他说：“会灯诚可贵，生命价更高。”请各位，因为你这个不光是危害别人，也危害您自身呐、啊。啊，希望各位还是拿出有素质，做一个有车德、有素质的汽车人啊。呃，倒影说听汽车俱乐部节目久了，我就很注意这方面。人人都倡导合理水使用灯光，也就没有那么多事故了，路怒也会少很多。谢谢。呃，战斗呃，这个这是谁？王显志说，帅的不能直视的杨洋,洋早啊，哇，十一点了，听到你的声音浑身舒服啊！听到我的这个声浪，你情不自禁的就开始浪了啊！这个谢谢吧。看几个问题。疯子说，我的车天冷的时候，尤其是冬天早晨打火那一瞬间，会听见有吱吱的响声。你确定不是噔噔或者吭吭的声音啊？打起来车就不响了，就是打火那一瞬间响。热了车再打火也不响。赛斯说是启动皮带
2: 松了，他给我紧了紧，可是也没怎么改善呢。嗯，呃，有几点，有的时候呢，第一点还是皮带松。呃，一口水啊，一杯水的方法，钻石您说过，呃，启动前。别人启动，你自己浇点水试试。嗯，其次呢，就是不少车的这个水泵轮啊、张紧轮啊，它呢也会伴随着有这样的故障。嗯，啊，这个呢建议您呢，如果说是在保修期内啊，还是最好是尽快这个去检查一下。嗯，啊，该往那放一宿就放一宿，您否则他听不到声音，没法给你这个判断确认故障啊，没法给您申请保修啊。嗯，啊，这是您应该考虑到，呃，自己不能光方便了。这个保到时候自己又花钱了，坏了严重了，嗯，花钱了就麻
1: 烦了，嗯、是吧？行，金山律师说有可能就是皮带松了。我们家乐驰最近也有这个情况啊，不排除这个原因吧。嗯、导播亚男刚才接了一路电话，这个问题呢比较的奇葩。他说他的车型是奔奔的 mini， 车门关上之后啊会自动打开，当然是偶发性的，锁好的锁好了走，然后开一会儿回来，车门就是开的。嗯，很多疑难杂症啊。这个还有还有人说我的这个宝马车，你看我花三四十万买了，我也我也没挤了钥匙，我也没压了钥匙，为什么我锁车走了之后，我回来一看，好家伙，这个车也门门锁也开了，玻璃天窗也都开了，什么原因呢？你看，这个疑难杂症很多。嗯
2: ，这电路的故障呢，其实就往往是什么呀？偶发性的啊、嗯，看似是疑难故障啊，啊，不见得疑难啊。其实回到一点呢，就是。车主是半个修理工，他把一些相关的信息再完善一下，有的时候故障就锁定了。嗯，呃，前面那个自己锁车又能开的哈、啊，呃，首先第一点就是你那个呃电机啊、呃，电机马达，嗯，有可能有问题了。嗯，就是车辆本身设计的是有什么呀？它就是有那么功能。我锁上以后，如果我检测到另一个信号和它矛盾嗯 ，OK， 嗯我就要自动释放。行，这是第一个
1: 原因，其他原因咱们得广告、啊、回来之后再说了。请您先记到这儿啊，这里是汽车俱乐部，我是杨阳，旁边是赵林，回来之后。咱们接着聊。时光飞逝啊，时间如同白色小马，怎么着来着？对，就是这样啊，你们懂得，飞快跑过狭窄缝隙嘛啊。呃，还剩一个小时，我是杨洋，这里是山东交广汽车俱乐部。坐在我旁边的座上宾是山东首席汽车技师赵林，赵老师你好。呃，杨好，大家好。这个刚才那个车门啊，车门跑着跑了，咣当，它又能开开了。这个问题，一，咱们说的可能是这个电
2: 机马达有点问题。啊，还有什么别的原因吗？呃，因为他说的是锁上啊，呃，或者说呢，如果从关上门又能开了，那就说明这个锁扣有问题了。嗯，啊，锁扣有问题。颠着颠着又开了啊，门门，我理解，咱从字面理解啊，嗯，就门是这个我关到车身上的，嗯、啪一甩或者一颠，门它开了，嗯，啊，人下去了是这种关、啊。呵，人可以别下去啊，啊门可以开。这种观点啊，所以这种现象呢是这个呃门锁机有可能有问题了。啊，因为它里边呢，其实锁机里边呢是很多的，呃，杠杆原理啊，杠杆原理，这个在我那个个人微信公众号“钻石林”里边呢也有说明过，叫被你玩坏的门锁呀、啊，啊，这个说明过，其实它里边非常复杂啊，有的时候呢巧了就是什么呀，那个孩子经常没事就拽里边的把手啊，夸叽夸叽夸叽拽，里边那个杆呢就磨损了，或者说呢就回味啊。不良好，你会有的时候会轻微啊、嗯，你看你那个内把手啊，它就是有点往外，就和松散似的、嗯，往外有点松一点、嗯嗯。其实这种状态下的时候呢，它就有点不回位，不回位状态，你如果去锁车呀什么的，其实它就杠杆和杠杆之间硬硬较劲儿。嗯。有的时候你较不过这个劲儿的时候，它其实就没锁上。嗯。啊，就没锁上，那、啊、这时候它就可能会出现门就自动一甩就开了。嗯。啊，这种现象也能也会出现啊，所以在这个方面。哦，我建议刚才他先从，因为他毕竟停了呢，自动能开呢，有那么一话哈。嗯先从电路角度去找，啊，从电路角度去找，然后随后就找这电机，其实也还是一个机械性的一个故障吧
1: 。它、嗯、是机械性的问题啊，这
2: 个是很简单的问
1: 题，这个是个很简单的问题，但是你得赶紧处理，它容易导致一些别的情况啊。嗯，来，各位遇到了选车还有修车的问题，您可以拿起电话跟我们来探讨，来说一下。电话呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零，选车修车的问题，咱们直抒胸臆啊。另外呢，网络互动方式，您可以在新浪微博当中圈 A 我山东交广杨洋侃车，搜前几个字，你能找到我。呃，微信互动，请发送你的问题到山东交通广播的官方微信号，或者是到山东交广杨洋侃车团的微信号，这个我全部都可以收到。车友群微信群，我就不再赘言了。嗯，刚才我突然想到，刚才有一个什么问题来着？深圳交警说完了，咱就不用再提了。<笑>啊，这还有发言了，待会儿咱们挑点个性的看看就可以，是、哎、吧、啊？对。微山湖烤鸭蛋说呀，现在天气冷了，啊、早晨起来车不好点火，哎，说说完这个问题，我刚好我可以念广告了啊。这个确实是有人问的，早晨起来不好点火，发动起来很难，哎、用一下这个碳无敌能解决吗？嗯、可以。啊，这个我觉得直接告
2: 诉他家，只要是积碳的问题，你可以对告诉他电话就行了。因为本身呢，呃，因为进气道积碳多呀，喷油嘴儿积碳多，雾化不良啊、嗯，啊，这些呢，它都会容易导致这个启动不良。嗯啊，其实呢，呃，启动不良只是到这时候表现出来了，之前的这样这个动力下降啊，油耗增加呀，嗯，那、啊、在夏天有时候那个暴震啊，等等一些问题吧，啊，都和积碳是有很大关系。是啊，这个。别含糊了，呃，抓紧打个电话订两瓶弹幕底清理一下也、嗯、是了。你看说完了这个，咱们就可以念广告了啊。嗯，对。应该得告诉他，你不告诉他不行啊。把,把
1: 相近类似的问题放在一块说、嗯，相近的车型怎么放在一块说？你这个啊。对对对。呃，来听听德州赵先生他的问题是什么？你好，赵先生
3: 。喂，你好，打,打
1: 电话去了。哎，来吧。喂
3: ，你好，能听见吗？请
1: 发言。
0: 啊、嗯，你好，那个张先生好，那个杨杨好,、哎、好，我有那个我这个一二年的斯拉图啊，嗯，它现在出现什么问题啊？就是这个呃，加速无力，这个油门啊感觉很重，嗯，就是起步呃有起步挂一档起步的时候啊，那个车有的时候发沉、嗯，嗯嗯，就是才出现了这个毛病
2: ，跑、啊、跑多少公里
0: ？跑了七万呃七万三了
2: ，七万三了，那四万六万大概这时候做过哪些维护和保养啊
0: ？然后他给我弄过一次那个什么，就是那个叫，好、啊、
2: 像也是纯积碳的一个东西，那个嗯，打吊瓶，也是添加剂，打吊瓶，打吊瓶，啊，吊、啊、瓶、啊啊、它分很多部位，吊瓶呢往往是什么呢？分部位来处理，有可能我这洗个节气门，明天打个打个排气管、嗯，后天打个燃烧室，再后边时间打什么，呃，打喷油嘴，打什么等等啊，它是分部位来打的，嗯，这个我觉得是，只能说明看来您保养啊不太全面。啊，所以我刚才我说你可能就去打那个什么四零零八四零七七二电话去了，这一点啊。第二呢，你的火花、啊、塞啊，这个车的火花、啊、塞其实也不太耐烧啊，也不太耐烧。我建议您呢，也是作为重点去检查一下。呃，前提是真的先把前面那个弄呃清理了，因为我前段时间也接触一台塞拉图，它的三元堵了，啊，就三元堵塞了，那也那也清不出来了，已经是堵到已经非常严重的地步了，就动力下降了，也大概九万多公里的一车。啊，九万多公里的车，最后换一三元催化，啊，这个不便宜，啊，也少则千把块钱都是，少则千把块钱，是这样，所以说我建议您呢、啊，呃，需要先清理，然后呢，呃，检查活儿塞，最后，好吧
0: ？行，他这个呃跟机油有,有关系吗？因为我那个检查这个机油量，我那个就是我停车差不多半小时以后啊，啊，呃，看那个机油尺，他那个
3: 机油是在机油。机油尺的那个上限就两个点嘛，上面那个点
0: 那个点。嗯，
2: 这属于比较正常啊，他不说你这超出太多、哦、就没问题。你现在这属于一个正常现象啊，这属于正常范围内嘛，呃，影响不大，影响不大。因为要机油的话，它会呃，真要是粘稠度啊或者数量有问题呀、啊，呃，非常轻微，不会说你感觉到非常明显，好吧
0: ？啊、哦，嗯。我这个火环塞，我那个呃，上次换过一次，换了，不过换了这个吧，换了这个质质量不可能不是太好，就
2: 换了挺便宜的，那那几块
1: 钱一个那个，那就得先得考也得考虑十几块钱一个，那可能就是这个真是啊
3: ，得考虑质量比较卓越啊其。其实有的
2: 时候原厂些件它也不贵，嗯，有些原厂那些件它也可能十九块钱二十几块钱啊，对吧？所以我就刚,刚提醒嘛、啊，呃，这个地方还是要考虑的，就这两方面了，去做吧，对，好吧。嗯
0: 嗯，行、啊、好，谢谢啊，好嘞，再见
2: 。其
1: 实大家不要图便宜啊，我为什么刚才我开玩笑，我说有十几十几块钱的火花塞，这个性能肯定
2: 是挺卓越的，就是你火花塞，一分钱一分哎，对你火花塞你换的不好，反而还
1: 还这个费油，还得干什么？它这个很多问题。对
2: ，其实有的时候呢，也不见得非要花钱多的，嗯、就说说你碳污机清理，它能清理多个部分、嗯，它也是不贵的东西、嗯，合适的，对，合适的。嗯、所以刚才说嘛，省下那瓶酒钱，省下一盒烟钱啊、嗯，呃，给他用个豪华塞，用,用换个好，换个远光灯，原车的火花,花塞。对<笑>别换换个远光灯的。
1: 刚才一位网友说，呃、啊，他留言我已经看不见了。他说他每回他在路上，他看见那样的远光灯啊，他百分之八十的做法是直接冲上去，他也开远光灯，直接冲上去把对方给逼给这个逼停。百分之八十的人他都能停下来。这个我们不赞成、啊。你这个确实很危险的。这个我们不赞成、啊。朋
2: 友，你这、啊、你的心情我理解，但这但是此举甚是危险，是甚是危险。no no no 啊！你提示一下，调一下灯，给他提示一下关。嗯
3: 广播电视台交通广播服务热线：四零零六三六幺零幺幺，沟通你我，万事通达。
1: 好了，继续回到节目中，再跟各位再来说一下，今天呃要推荐了一个活动， 1一月19号，山东交广联合主流汽车品牌汇集济南海宁皮革城，为你开启一站式无忧购车活动。交广全体明星主持人到场助阵，海宁皮革城内300家国内外的一线品牌折扣一降到底，请关注微信公众账号山东交流广播，随时来了解这个活动的详情与参与方式啊。刚才还有人还发一微信，我都不知道那个那个稿子是谁写的，那个照片是谁 P 的啊，非弄我一小头像，然后给弄在人施瓦辛格、史泰龙的那个身上。刚才还有人还发那个照片，说真帅。你，我认为你在揶揄我啊！这是伴着阳光旋转说：“呃，两位好，两点零的雅阁和一点四 T 的帕萨特该怎么来
2: 选啊？”呃，你这也挺费劲的。呃、对，呃，其实一功率指标呢，呃，看一也不是太大，基本上这动力表现差不太多。嗯、是啊，只是一个爆发性更强一点啊，增加方面，一个呢应该更偏于啊、呃，节能性更强一点。呃，从两款来看的话，呃，都在更新的阶段的差不多，嗯，那、啊、都是基本上在相同时期做的更新，现阶段都属于优惠幅度呀，也挺挺到位的了，啊，更新也已经到稳定程度也到一定。价格相差不大啊，只是还是回到一点吧，就是往往有些人说所谓的要个底盘啊，要这个加速的一个顺畅稳定性，嗯，那个帕萨特选就行了。如果说你还是考虑维修的一个成本经济性、嗯、使用的经济性，那就选个雅阁就可以了。这两个车呀
1: ，1.4T 的帕萨特、啊、开起来真的很费
2: 劲，我说很费劲，它是,是 1.4T 的吗 ？1.4T 的呀、啊。哦，我我,我没我没听清,清啊 ，1.4T 那就动力、呃、动力一般了。我,我很担心这个、啊、动力一般 ，1.4T 那就那你就直接我听着 2.4 的。两点零的雅
1: 阁 ，1.4 的 1.4 的帕、哦、帕萨特嘛。嘿，反过来我正好
2: 反了、嗯、反听了。
1: 对，我还在纳闷一点四 T 的帕萨特有什么这个这个操控、加速这个东西。我是啊，我听的是
2: 二点零 T 和这个二点四这个雅阁。嗯，那你就果断选雅阁就行了。对、嗯，那因为从呃价格上、从优惠幅度和、嗯、呃经济性都可以嘛。是因为他选一点四，肯定是图的是想想省油了。对是这样一个出发了，那直接选
1: 雅阁吧。你坐上几个人，完了之后，那个你再开上空调，你可能还没动力，还费油，关你关键你心情还挺还挺糟糕，因为啊。来听听下一位日照赵先生他的问题是什么？你好
3: ，嗨，你好，是我吗？是日
1: 照的赵先生吗
3: ？啊，是的
1: ，啊，正是你，请讲。啊
3: ，啊我的车是那个二零一一年的那个逍客雷的最高配的那一款，啊，呃，无级变速的，嗯，呃，现在就是一启动哈，特别是冷车一挂上档，嗯，呃，横横子医生声，缩的很厉害，嗯嗯，我不知道什么原因。然后去 4S 店查了以后，嗯、他说电磁阀坏了，换了一个电磁阀。嗯嗯，还是这样子。
2: 嗯嗯嗯，是。那热
3: 车以后就好一点了
2: 。是啊，热车以后好一些。嗯啊嗯。对，从您说这一点啊，应该说，呃，首先车是出保保修期了，是吧
3: ？啊，出了
2: ，出保修期了哈。呃，就是一个变速箱的床挡，啊，变速箱的闯挡，这个床挡呢有这么几个原因。一呢，还就是变速箱本身的这个出故障 ，C V C V T 呢，它也实际上还是有一个模拟区间啊，模拟区间相当于是什么呢？钢带打滑，它也是会有一个什么呢？起步离合器，起步离合器呢，一般是先要检查它的这个就是所谓的学习状态啊，它实际上是有一个就是我要初始状态在哪个位置上，包括有些电磁阀来控制它。那如果说电磁阀外部都解决了，那就是起步离合器有问题了。啊，起步离合器作为重点，呃，当然回到另一点，还是我要常会强调的，叫什么呢？叫头痛医脚，你一定要确定发动机功率是正常的，发动机是没问题的，再考虑修变速箱就行了。毕竟你因为你、啊、其他的都没问
3: 题，关键是修变速箱太修了。然后我那天去一个修变速箱的，他说那个发起，他、嗯、换了也换了以后那个电池拔了，他说个发起肯定有有关系。嗯
2: ，那这个我就还是这样啊，先确定发动机没问题，那就可以拆变速箱，嗯、好吧？呃，也不是说一定是特别贵，别说啊，就三万、两万、三万的就花下了。正常应该这个活控制在七八千块钱就应该够了，好吧？啊，因为
3: 说我就担心变速箱
2: 一说都好几万。哎，对，哦、我就我我就告诉你嘛，这所以钻石林跟你说呢，这就是实际维修的经验和有啊，在这摆着，就这个活不应该不会超过一万块钱。你就是给你说报一万五以上，嗯、报到两万的，那就有点给你有点扩大维修或蒙你了。知道吧？嗯
3: ，好嘞。你单这单独检查那个离合离合器那边，你你说不可以啊
2: ？呃，其实是很多方式可以检查的，因为我刚才说电脑的检测，它本身是个学习，也有一个指标的测量，就它确定这个故障到底是有没有打滑了。嗯、其实打滑产生的撞击。第二呢，就是随着油路的压力的稳定的走走路，它也是一个辅助测试。最终呢，就是拆开一看就能看出来那个皮板，它里边就是已经是变形了。那把那一块一换掉就 OK 了，或者说那阀体磨损了也能看出来它卡。阀体
3: 没没有磨损，打开我这里看，阀体很干净、
2: 嗯。那就是这个没有金属片。对，呃，没有金金属碎渣什么的。到金属碎渣、啊、那就了不得，那有的时候，呃，有的时候就是轻微的一个小滑伤、啊，可能就影响到了。好吧，还是按我说的修这一块就行了，啊、不至于太贵，好吧？你就补个七八千块钱就够了，好不好、啊
3: ？好，太热了车以后，它就没有感觉，就小了。对、嗯，是不是出来了
2: ？这就是什么呢？呃，车离不开这个，这有润滑呀，对吧？你即使下一步的电动车、啊，它也离不开这些冷却润滑系统，都离不开。放心吧
1: 。好了，这个问题咱们就到这儿了啊。嗯、好嘞，再见。呃，乐乐他爹说，我呢，大多数会车的情况下，我都能使用近光，但是有时候开到远光呢，自己开着开着就忘了。嗯，开着开着然后对面。他就是不，他开他自己开着远光啊，忘了啊,啊，他有的时候他也忘了自己开的是远光啊,啊，然后呢，对面的车用远光闪我，自个儿还生气呢，你神经病了哈、啊，就是说他自己还生气呢啊,啊，他忘了嘛，忘了，对说吧、啊？人呐。就应该换位
2: 思考一下，互相体谅啊，很好。对呀、啊啊，这不就是一个正能量的说法吗？就、就是、就是、自己确实忘了，也知道自己做的不太好，人家一挑战也是理理所应当，咱就赶紧变回来、哎。您自个儿闷在
1: 车舱里，您骂人一句，你神经病吗？啊，啊然后刚跑两米、啊，嗯，是有神经病,是神经病、啊，是我的神经病了啊。斌、啊、说我的轮胎呢是二零五五五二幺六的，问一下我的刹车呢感觉有点软，我想改一下刹车距离啊，换刹车盘好还是加宽轮胎好？你最好是一块儿。呃，这个我觉得都不太非
2: 常可取啊。首先第一点就是刹车绵软，有的时候是故障。嗯，故障你非要去换件不一定解决，不一定解决。也就是说，你首先要从车辆本身的这个刹车系统去找找是不是有问题了。嗯，啊，这个我建议他还是要去找一下啊，别盲目的去换件儿，就是。和前面那个换了，左边又换，准备又换右边，再一问之前支架方框、嗯、支架也换了，嗯，好家你就为了一个起就起不了一哆嗦，换不少件了，是吧？啊，你如果愿意花
1: 钱从改装这个行业角度来出发的话，那那那你最好是一块弄啊。追逐梦想说求助啊，我朋友有一辆五菱宏光，把车钥匙锁里面了，该怎么办
2: ？这个窍、这个、门呗、哎，很简单。哎，我觉得这个方法就说了，一是撬门嗯，哎，二是开锁，开锁公司就可以帮你。再再一个典型的道理是什么呢？也给大家讲一下，这是钻石林很多年前一直也是经常经常研究、啊，嗯，一特点哈，就是开各种车的开锁方法嗯，嗯，有的时候呢，因为有一次也发生这样一个问题，因为有的时候到一些南方地区他不允许开锁，嗯，他他告诉你什么呢？就这锁啊，一定是特别。呃，安全的不能随便让、嗯、你技术人员开，嗯啊，嗯，啊呃、所以呃，但是张是您还研究技巧呢，所以后来我就怎么办呢？如果南方人要要求这点怎么办？我说砸玻璃，嗯，因为有一次有一次南山区挑最便宜的玻璃砸，挑、啊、最便宜的，但是一定是给大家说一点，经常是有车拿错了，拿一本的啪、这个、把前风挡是吧？不是，挑、啊、了最小的。那个最小的那个反而贵，小,小脚、啊、小三角，对，特别的贵，哦、比你那个那,那
1: 个要比正常车门的玻璃要,要贵，要贵不少
2: 、哦。所以说呢，这是一个大家经常出现的一误区。嗯，经常因为什么呢？有车友是砸碎了，就是说啊，都给我啪砸碎了，然后拿个钓鱼竿是吧？突然出来说一来一看，哟、啊哦，你怎么把这回给砸了？嘿、嗯，是吧？因为还出现一个什么？有一小孩给锁里边哭闹啊，是这样。我说你一定告诉你啊，怎么砸，嗯、我就告诉他，拿一棉衣，你把捂上，啪敲的时候敲碎它就 OK 了。嗯，是这样，行。呃，来
1: 听一听下面这位济南刘先生，他的问题是什么？你好，哎，你好，你好，刘先生，欢迎你。你
3: 好，主任，专家好。哎，你好，我咨询一下那个个人驾驶的话，那个 CS 杠五这车怎么样
2: ？两点
1: 零的，让专家
3: 给评价一下。
2: 两点零还是两点五啊？
3: 对，两点零，两点零手动
2: 。嗯，是，嗯、呃，图一个入门级的经济实用
3: 。优缺点怎么说？对对对对对，对对啊、是
2: 能看上来，本身的车啊，还是说尺寸不算是那种标准的中号 SUV， 嗯，稍小巧一点。呃，自动小的情况下呢，这个动力呢匹配也还算可以，也就回到一点呢，创生蓝天技术呢，刚刚其实我们也看到新闻，呃，行业新闻里边哈，这个呃，就其他的大品牌啊、嗯，也是已经找他来合作这一块了。拿自己的一些其他的像燃料电池类的技术和它的这种创世蓝天技术进行置换，丰田跟马自达呢？啊，要进置换、嗯。其实这一点呢，也说明的是什么呢？说明的就是一个这个现在行业的变化，说明它这个还是有特点的、嗯，还是有特点。说明它这个技术挺值得去购买，啊，这是看好的地方。呃，你要它非常好的技术特点，我觉得还毕竟它属于一个呃介于了紧凑型和中号 SUV 之间，不能把它想的完全完美就是而已了，好吧？嗯、我觉得这买可以买。好吧，你这还有是专家，嗯，嗯
3: 他压缩比高一些，加这个油的话是九十二还是九十五比较好一些、嗯嗯嗯
2: 嗯？其实我倒建议是这样哈，呃，就是按照他标准来、嗯，这是前提啊。但是呢，如果随着你的车辆那些技术性能老化和油品如果真是不太靠谱的情况下，你还真得给他吃点好粮食。嗯真得给他啊，那个
3: 油油耗高一些，感觉好一些是
2: 吧？呃，它因为毕竟刚才提到一点，压压缩比实际上随着什么呀？随着你的更随着你的像缸内积碳的增加会增加，随着你的气温的增加、嗯、它也会增加。像夏天你就一定需要用点高标号就没问题。像这个温度低的情况下，你用点抗爆指标它就要求低了，它只要是它的雾化效果强就 OK， 是这样，好
3: 吧？嗯，还有问题，专家，呃，我查了一下，说是它的三三元催化容易出问题，不知道真假。嗯哎呀，这是油品的问题还是本身车的质量问题
2: 啊？这是你没去北京，你要去北京、北上广这几个城市，你要多的话，那三元催化各种车型都会多。呃，随着这个技术提升以后呢，三元报警的概率特别高。就前面为什么那个塞拉图他那车，我说他已经得堵死了才没劲了。嗯，有些车根本不用到堵死，为什么要用一些像碳五迪一类的清理？他报警，嗯，一般是这意思。就是很多车随着排放的标准提升对对对对对，三元的要求已经不单纯是个堵了。只要你排放不好，它就报警，是这个概念，好了吧？懂了吧？是是是
1: 是是是，好，行行，谢谢到这儿了，谢谢专家。好嘞，再见。嗯，这个、我们群里就有 CS 杠五的车主青山绿水间啊，你们可以，你可以加入进来来探讨。我觉得这个车两点零，你只要觉得动力不是问题，除了悬除了悬架座椅调教了要要硬啊，你坐的时间长了要这个难受点，然后风噪胎噪大一点，其他没什么大的硬件上的这种毛病啊。鹏鹏说：“上次我后面有一车开远光灯啊，我到了路口（括弧乡村道路），我直接把车停那儿不走了啊。然后你们俩在那儿，然后最终下来搓了一圈麻将啊，成为了很好的朋友，是吧？刚才还有朋友还在呼吁说，真想不明白，现在的城市道路都有路灯，那些开远光灯的，你是不是成心的呀？最讨厌那些乱开远光灯的 ，Puppy 是吧？行，呃，来看看其他的朋友的几个问题，我看时间啊。”还有一分钟，精心爹说：“我想置换一辆 SUV， 看的翼虎、荣威 RX 5马上标致四零零八上市了。四零零八，我昨天不是刚说过吗？给推荐一下，主要家庭使用，操控的话，我倾向于翼虎；配置的话，四零零八可能会更好一点。四零零八1 6 T 的，是十九万起啊，对吧？那么你非要去买一个十十八万、十九万的荣威 RX 5吗？你您是怎么计算？您是怎么计算的啊？那么翼虎、RX 5还有四零零八，呃
2: ，三款呢？三十秒。应该我觉得把翼虎作为。”重点去考虑还是对有它的特点的。另外，回到补充一点哈，就是你置换就得考虑你原来开什么车。嗯，你可能对某个品牌的售后已经非常了解了，也不乏他、嗯、也有意开这仨的啊,啊,啊，就看他到底是开什么车嘛，考虑一下这个因素吧
1: 。是四零零八呢，上市还得有一段时间啊。就目前你这仨车来看，是这么一答案一虎啊。好了，进入半截广告，马上回来
0: 。Oh,
1: 来吧，诸位，今天节目还剩下最后的二十来分钟，我们抓紧时间来看一看，在各位在新车呀，还有在修车方面有一些问题啊。这里是汽车俱乐部，我是杨洋，坐上宾的是赵林赵老师啊。赵老师，咱们直接来看看大家的这些个问题。哎，前面怎么没有什么遗留的问题是吧？呃，没有了，应该是。行，咱就接着来说吧。是。优质青年说，路虎揽胜跟奔驰的 G 500该怎么来选？我呢就是问问啊，我也买不起<笑>啊，但是奔驰的复古实在是太漂亮了，那个 Box 啊
2: ，Box 这个理念，这俩车要您挑的话。呃、嗯，找个啊、哦，这个报废车辆啊，这个看看自己不行，找个这个原来的二幺二啊,啊这个回去自己把它改装改装啊，拽、啊、那里那可要了亲命了，这个啊，没事，当然你得给他找个车库啊、嗯，这个或者说你至少停那地方不碍
1: 事啊，是吧？<笑>这俩车你要是真要玩的话呀，这样你要是经常还要拉到外边玩，我我我肯定我是选 G 5 0 0的。整体桥的这个非承载车身，完了之后三把牙嵌式差速锁，你这个多牛 X 啊！这个多牛 X 啊，是吧？但是舒适性可能一般点是吧
2: ？呃，还不在，倒不在这个。因为当时你看，是我是性能去年一个朋友，嗯、他就是呃家里你看有一台呃二十多万的摩托车，嗯，然后几反正几辆车都有吧，嗯，他就特别喜欢车，他就是专门看到有一辆这个二手的还非常新的这个。是几几百九百啊？对，然后呢，他就让我帮他去挑的，嗯，去挑了以后呢，就买了，买了以后呢，就说他真的就是后来就哎，就是其实就在于它的用途，嗯，说平常愿开摩托车的时候，啪骑着摩托车兜出去一圈，嗯啊，愿愿开这车是开这车，甚至是说再弄台房车准备，嗯啊，这个需求不一样，是想法不一样，对。呃，来看一下其他朋友的问题，来自杨康团，大家
1: 有一溜的问题，咱们陆续来看啊。孙超问的是。我念念你的名字啊，叫孙超生态跑生态跑山鸡专卖啊，这是一品种啊，祝你生意兴隆啊。这个你什么时候请我跟赵老师请我们吃一只鸡啊？这是要辣的啊。说我的车呢是一零年的帕萨特新领域一点八 T 的自动，跑了十万公里，现在车加速有种刺耳的啸叫声，转速会在一千八到两千转的时候是最严重的，空档的时候加油门就不响
2: ，我重点应该检查哪儿？空档没声音呢。那考虑发动机呀、啊，这个概率低啊，概率低一些。那重点应该考虑是什么呢？考虑的是你的这个变速箱的齿轮轴承，嗯，啊，这个可能性比较大一些。先从变速箱的油啊换一换，看看有没有变化啊。呃，个别情况呢有这样一个现象，之前段儿也修过几个类似一些比较奇葩的故障，就有些就是我开什么呢？我开我听 CD 就不行。我听这个收音机呢，就没这声音，就是其实是增加了一个电器负载。那、啊、就多听收音机啊。啊,啊对，可以多听收音机，这不是坏事<笑>但是收音机得多做好节目啊。回到另一点,点是什么呢？就是你的电器负载太大了。嗯。有些人呢加了后边一些功放啊，原来不带加的，或、嗯、者说呢你的发电机有问题了啊，这个点呢还是也别忽略了吧啊，建议这个地方考虑一下。哦，是吧
1: ？行。嗯、快跑有妖怪说预算十万以内落地六口人，请给推荐几个车。怎么着？是在后座上集结，还是大点六口<笑>六口人，<笑>十万啊<笑>，十万十万十万以内落地啊，空间、油耗、外观、后期保养，我觉得你买 MPV 吧，啊，嗯，对吧？那个、你买一宝骏七三零啊，海马的 V 七啊。嗯，这些还有什么这买这种
2: MPV、嗯、国产的 MPV 为主了，你为个人做个人的，对，然后本身十万落地，你像有些呃众泰的这个体 500, 嗯 T 五百是吧？嗯，这个你还得挤着。呃，价格呃，不能坐啊,啊，能坐开啊，没问题。不也还挤不挤也？也也差不多。六个人同时上车，啊、两个铁球同时落地啊。然后呃，再就是呃、啊、比亚迪 S 六可能价格也上去了，嗯，它也也有点够不着，落地也下不来。反正刚才真要什么能想、嗯，就这么几款 SUV 和 MPV，、嗯、因为刚才咱说了 MPV 了嘛，对、嗯，所以说的 SUV 里边也有那么几款你能坐七六座吧？你别、嗯、别普着坐七个人，坐、嗯、不开那
1: 。行，听一听临沂马先
2: 生他的问题啊
3: ，
1: 你好。喂，你好，你好，马先生，欢迎你。哎、啊
3: ，哎、啊，你好，那个我有一辆那个长安的三七五啊，它这个副驾驶漏水，需要怎么处理啊
1: ,啊？我刚看见您发微信了，是吧？啊、副驾驶漏水，啊、对对。好、啊
2: ，副驾驶漏水的话，是平常停在那儿的，就是一上车发现有水了，还是开起来就能看见水从那个哪个部位漏啊
3: ？嗯，就是停在那地方嘛，停在那地方，第二天早上，第二天早上一看就有水。啊、是
2: 是从哪儿漏啊有？有天窗吗？这个车？有、哦
3: ，有天窗。
2: 有天窗的哈、啊，行，那这样啊，就是看热水在副驾驶脚底下是有水是吧？对。啊，呃，建议去检查几个方面啊，呃，就是钻石林之前发微信也说说明过的排水孔，就说到的天窗排水孔啊，这要检查一下啊，这个可能管堵了，就是泥土跑的太多、啊，把那个孔啊给它投一投。另外，呢，天窗排水孔呢，有的时候天窗那个下面的管它可能脱落了，你可能维修啊、拆装啊，它掉下来了。这种也给它再插回去，就没问题、嗯。第二呢，就是这个你的呃前面那个进风啊、暖风进风的地方，那个地方啊排水也堵了，它以后呢也会导致水稍微一大呢一积攒水，从那个进暖风进风的地方漫上一些水来。这两个地方吧，你做重点去检查一下，好吧
0: ？嗯，嗯好的好的,好的，谢谢
2: 好
1: 、啊。哎，好了好了，再见啊！找一个凳子啊什么上去看看啊。呃，德州红领巾给我们输送了一枚路况，他说 S 幺二滨德高速由东向西一百四十一百四十四公里过两百米处严重堵车，距离大概是在五公里以上，上来有一个多小时了，一动也不动。嗯，咱们下来遛遛狗吧。这个提醒由德州去衡水或者景县庙镇的朋友，不要再上来了。这个位置是 S 幺二滨德高速自东往西一百四十四公里过两百米的位置，已经堵了有五公里了啊！谢谢谢谢德州的老朋友红领巾。兵临城下说：“洋洋你好，我想入手一辆家用轿车。我看的是迈锐宝的乞丐版，和科鲁兹的一七款的一点五自动先锋版，和吉利博瑞的乞丐版。这三个车能说一下致命伤吗？不是人要人，万一要是没有致命的伤，怎么非要给人一刀毙命啊？就是落地十四万，有什么选择家用？不要日系，谢谢啊。就这仨车，来，咱们谁有什么致命伤？首先是迈锐宝乞丐版有什么致命伤？变速箱算吗
2: ？迈锐宝啊。嗯”那保持说明致致命啊！要有的话，啊、得一招毙命啊都，都给淘汰了，啊，对吧？啊、真的，我觉得没有一个说别克雪佛兰全淘汰了是吧？啊，都给淘汰掉了。嗯啊，回来一点儿，就这个油耗高点吧。嗯，对吧、嗯？克鲁
1: 兹一七款自动一呃一点五升自动领先，来一招毙命，它的这
2: 个比迈锐宝省油，这对比来讲，它不省油是吧？比迈锐宝是省油啊，是对吧？你得这么比啊，它不就是一招毙命，那一个省一个费呗、嗯？那它胜出了，对吧？啊、嗯，胜出了是。啊。吉利博瑞的乞丐版来一招毙命，它的硬伤。这个应该说呢，有做工精细，但是呢，还确实有待多观察、多对比啊。应该说维修也不算便宜，必须这个克鲁兹来讲，嗯，行，这是三个硬伤啊。回来之后咱们挑一个吧。来，刚才这
1: 三款车都一招毙命了，是吧？那个最后那总得挑一个呀
2: 。其实刚才还是最后一种观点啊，相对的观点就是、嗯、没有谁谁一定比把谁毙命的观点，对是吧？你就是相对你你侧重是什么？你本身你拿一克鲁兹和一迈锐宝比，关公战秦琼啊，没意义是吧？不是一个时代的、啊，没没有意义。所以是回来讲，你到底是要商务范对吧？博瑞在那摆着呢，嗯、对吧？迈锐宝也有对吧？他俩你可以拿出来比比。是你就一看就是省钱省油，各种都有了，那你就要那俩大号块头干什么呀？直接买了就完事了、嗯，对吧？我觉得您就留下迈锐宝
1: 跟博瑞之间来比一比吧。啊，一个是品牌有号召力，一个是务实，这个但是售后要高一点啊。您自个儿挑一挑。简约美说两位好，我知道今天不是聊二手车，但是能不能帮我介绍一下挑选二手车的技巧流程？我听完节目啊，下午就得去二手车市场了
2: 。你你我们得伺候上啊！你你，刚才把刚才所有的听的保养都听到就 OK 了啊，对吧？咱前面刚才那个激流不就二手车吗？啊，对吧？人家就是这不出来的问题，变速箱，嗯，闯了，到底是不是问题、啊？你得多试试，对吧？你这有大件嗯，是吧？回头呢，这个有问题的话，你看他保养到不，人家其实给你已经说了啊，人家那是挺正规，保养都挺好，嗯，对吧？但是呢，又查了查啊，油路都没洗过啊，又说这也没做，嗯，这不都是技巧吗？对吧？
1: 这个最大的技巧、啊，您找一个真正懂二手车的人去吧，因为你这个里程表啊，什么这些个东西、啊，说实话，我们验过很多的新车啊，我们去挑新车，我们有很多的这个技巧。但二手车呢，它跟这个东西它有一样的地方，但也有很多不一样的地方，对吧？这个找一懂行的人，另外一定要选正规的，真的是很大的、很正规的、口碑啊、信誉很好的那种市场去啊，您别找一小门头，找一小市场，是吧？啊。呃，七三说：“洋洋你好，带自动折叠后视镜的车子，现在的季节洗完车以
2: 后，如果过一夜，会不会造成电动折回功能？什么意思？自动折叠就是真正就是说上一上冻或者一冷，自己就冻得哆嗦起来、啊嗯、不太具备，没这、哦、没听说过。你是想说的是、啊，就是这个功能会不会失效，还是怎么着的吧？说不上来，就是它有可能考虑是不是上冻了啊啊，上冻这一点，但从这种角度来讲，啊、可有可能。”啊，有可能是这样，而且实际上这种操作，其实还是关键看你怎么操作的了，嗯，对吧？这我觉得，嗯，在于这个真正来讲，就和现在来也算是提前说了，洗车，你那手刹上冻的呀，各种上冻都有的是，对吧、嗯？你都要注意，洗完车挑中午头的，嗯，对吧？这个洗完了以后，或者说至少是室内洗一洗，比室外洗强多了，嗯，对吧？是。过两天咱们就又该唠叨这个事儿了啊！我车怎么冻上了？怎么整？这
1: ，力王说，杨仔，青兰高速银海站路况处理了啊！我刚刚上高，我刚刚上了高速，从就是刚才我播报的那一条叫什么东西？有、哦、一、那个车友说堵了一个小时了，那个、是吧？哦、不,不不，青兰高速啊！呃，刚才我播报了，我在十一点半的时候我说青兰高速青岛银海收费站收费口匝道那个有一个漏油事故，所以收费站的入口跟呃以及黄岛去青岛的那个出口都封闭了。看来这是开通了。他说路况刚刚处理了，我刚上高速啊，然后在路上我听你介绍这个路口有事故，吓死宝宝了，我就怕封闭上不去，就说现在已经能走了是吧？啊，你要是开着车你就不用回了，我们默认为你说现在
2: 是能走了啊。太好，行，谢谢你，谢谢啊。哎、是啊，他在他后边报的信那个信息嘛，给咱提供信息。哎，也感谢这位车友、哎对。对，所以啊，我们就希望大家都常
1: 听我们的节目，有什么新的情况及时来告诉我们。有人问这个车怎么样？哎，你是车主吗？你开过吗？你赶紧跟我们来说一说，因为。一千个人眼里有一千个哈姆雷特到马啊！这个来听时间关系，我们只来接听最后一路电话，把这个机会留给日照的刘先生吧。啊，你好
0: ，喂，你好
1: 洋洋，你好刘先生，欢迎你。赵
0: 老师
2: 好，哎，你好，先生朋友。嗯
0: 、啊，我有一款那个捷、这个、达明锐，就是我的挡风玻璃被被石头砸了一下，砸了一
3: 下，嗯，开裂了，我想去换一下，有没有什么牌子的？不想去
0: 四 S 店换，嗯
2: 哦，玻璃大多数主要的还都是 FY 啊，嗯、啊就是服药为主啊，服、哦、药的对，然后呢，对，然后嗯,嗯，其实回到一点是这样哈，真的是玻璃啊，嗯，嗯其实前段时间我专门可以，他们很多经销商也是聊，包括也研究一些，拿里边一个玻璃某一个材料吧，全球可以讲现在能说百分之九十九，他们有人说那么传哈，百分之九十九是咱中国产的里边那个、哦那个、有一个成分。有一个材料是咱产的，但是人际是别人、别人国家的一个这个注资的哈。呃，这里边呢也就说明什么呢？有很多是还是就是分级别，真的不一定分品牌，分级别。有这个品牌给你造出来造假也没用啊，对吧？其实分级别就是它造的里边的、嗯、那个胶，像他说的是零点二五还是零点这个一八之间的这种级别，它就效果是不一样，明白吧？
0: 嗯、这个我看那个原原车上面是那个日本那个，嗯。去消脂的
2: 是这样，回到一点这样啊，我我因为我建议您去对比一下价格，单纯图了一便宜以后，你装上这玻璃啊，常会见什么呢？发花、发晕，有的时候坐在上面，就你去挑不要紧，你先看这玻璃好不好，你先别装上你先去看这玻璃，你你你把它抬起来，反光也好，不反光也好，背光也好，你都从多个角度去看，尤其是驾驶员这个角度，看清楚了你觉得没问题你就装，好吧？你别图一便宜，装上以后一看，哎呦这个东西，坐里边直接和这个喝了酒似的。晕车了，那就不行，好不好？他、啊、那啊，有的人说那个坏了，又
0: 又是说漏水，又是漏风的。那是装，那是
2: 安装的问题，那不会。对，那个不是产安装工艺，那是安装工艺，那,那最简单点事儿，那不存在。这个、现在说什么了都有啊，呃、啊，漏水不存在、啊，那你还不能拆了的。对啊，哈哈啊，不存在
3: 啊啊，好好，那谢谢啊，好嘞，好嘞，再见啊
2: 。真是说什么了
1: 都有，这个身边总有一些朋友啊，总有总有总有总有,总有一些这个传闻呢、啊。就是、不过这
2: 点呢、嗯，也是说明一些工艺问题。啊，讲究工艺很重要。现在大多数真是专业点干，他也不愿意出现这问题，他也改善很多了。嗯，过去是说实在的什么呢？用一些这个酸酯胶，酸酯胶它本身为什么会出现漏水呢？一是它干燥不好，一方面啊，第二是什么？它腐蚀车身，哦，车身本身在做的不好，它就会慢慢的成形成酸性，把这个车身腐蚀了好，好就渗水就来了。是怎么弄怎么不行，因为它已经腐蚀了以后，就老是出现漏水。嗯，这现象挺多的。嗯、呃，其实再就是刚才说的工艺问题，有些呢，人做的时候呢，人家把出油是一方面，嗯啊，其次呢，包括一些海绵条的支撑啊和定位的处理啊，包括现在他们做的那个胶带，咱经常都看那换玻璃胶带不贴上嘛，嗯，人那胶带都不脱胶的啊，粘、嗯、上以后你过两天啪一揭都不用去擦了，所以说还是差在工艺上，哎、啊，很多工艺这块很重要
1: 。行，最后我们快速来看三个问题。第一个问题，来，我感受说，两位，我的车早上不着火，今天去了两家修理厂都不给修，哈，今天是第四天了，早晨打不着了，天热就着，电脑检的是电子钥匙的事儿，我觉得不像，只要打着一天，只要打着一天就都能一下着。
2: 哎呀，不不给修车，我没这理解哈、啊，因为是你放,因为、啊、你放那打不着车，去不了啊，你至少能打着不是？最后还能打着，你怎么打着的？如果是钥匙问题，碰巧啊、就如果是钥匙问题，第一点是什么？你把另一把钥匙拿来试，倒腾试一下，哦，对吧？哦啊、那可可能是换把钥匙，像智能钥匙可能性也也很常见啊
1: ，可能是智能钥匙的问题，这是有,的还有别的可能吗
2: ？电瓶啊，啊，积碳多呀、啊嗯，这些都有可能，嗯、但是也不至于修理厂不给修啊。嗯，所以我觉得你要是不不能修，你就自己修，一人换把钥匙，要么你自己加点碳污剂一类清理一下、嗯，或者说你去把它换个位置停，这也是很重要哈、嗯，你别老在一个地方停着，是不是有问题？嗯，对吧？这些我觉得也是算小技巧吧，该自己弄也自己处理一下。第二个问题
1: ，开着飞机急刹车，我的车是九代雅阁 2.0， 规定五千一保，我用 CS 全合成机油，哇，你挺奢靡啊，一个月能跑两千左右，必须按照规定的保吗？我现在下车了，能跟我说什么？哎，你下车了你怎么听啊？来 ，yes 还是 no 吧？必须按照规定的保吗
2: ？呃，我建议还是，呃，用的好机油也好，人家还是有一个规定周期，嗯，尽量别超周期。虽然它跑的相对多点啊，也不是太多，一个月跑两千,、啊、两千公里啊？嗯、对啊，嗯，也就是五千公里的话，大概三个来月，月六千多去也行啊,啊、哎，差不多，因为合成机油相对会好点对。对
1: ，呃，还有最后一个问题 ，NV。NV 200， 三年跑了九万公里，四档换五档的时候总是有打齿轮的声音，什么问题
2: ？打齿轮、呃？那建议先要从这个齿轮油多久没换，再就是建议什么呢？你看这个外边这个。你说没换那个变速箱油，换挡拉锁是不是有有松矿了？球头间隙太大了，调整一下。
1: 你刚才说的是多久没换变速箱油？对对对，啊，这个、换挡拉锁这一块。行，时间到了，今天咱俩也到这儿了啊！再次感谢赵老师来做客，咱们下周咱们再见吧，下周再会。好。呃，明天是周末，各位好好安排，预祝您能够收获满，收获满满，愉悦满满。我是杨洋，礼拜天上午咱们准时再见。